0: Sejam bem-vindos a mais um podcast O Papo É com os cronistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Filser. Trump sofreu impeachment nos Estados Unidos pela segunda vez, uma semana após ser silenciado pelo Twitter, uma ação que foi imitada depois por Snapchat, YouTube e Facebook. Enquanto isso, a China continua livre para usar as redes sociais com o bem-entende, subir com bilionários e, aos poucos, eliminar os uigures. E no Brasil as notícias sobre a vacinação continuam preocupantes e além disso a Ford saiu do país depois de receber bilhões em incentivos. Começando o programa bem-vindo Constantino bem-vindo Fiuza. vamos falar vamos começar com você Constantino como que você interpreta esse segundo impeachment bem, né, vamos dizer assim, imaterial do, do Donald Trump. É uma tentativa de passar um,
1: um boca nele? Olha, Jones, é o segundo impeachment em, em, sei lá, pouco mais de um ano aí, e, e isso não tem precedente na história. Então, a gente tem que tentar analisar o que está acontecendo. Tem uma turma que lembra que o impeachment não é uma questão apenas legal. Né? Você tem que ter, ou deveria ter, de preferência, a materialidade legal de algum crime cometido pelo presidente, mas que, acima de tudo, é uma questão política. né? Esses que defendem o impeachment dessa forma, eles podem até ter um ponto para apresentar, se eles acham que, de fato, a fala do presidente acabou é, produzindo esse clima de insurreição, que enfraquece as instituições e tudo mais. Mas não é o que os democratas estão fazendo. Eles estão alegando o crime de incitar a violência. Aí, Aí não tem nem para conversa, né? não existe nada, nenhuma prova, nenhuma evidência de que o Trump tenha feito isso, muito pelo contrário. Quando a gente vai escutar novamente as falas dele, ele deixa claro, inclusive, na fatídica fala de marcha ao Capitólio, que é para ser um, uma coisa pacífica, patriótica, para mostrar né, ao mundo, ao establishment, a, a insatisfação em relação a uma eleição que consideram fraudada, que foi levada na mão grande. Então, em momento algum, o Trump incitou violência, falou para invadirem o Capitólio, para fazer alguma coisa parecida com o que acabou acontecendo. Outra coisa que chama muita atenção é o duplo padrão, que já é a marca registrada da esquerda. Né? Então, é, vários congressistas do Partido Democrata que estão tirando casquinha desse episódio, eles é, defenderam de alguma forma, ou passaram pano, fizeram vista grossa, em atos criminosos, violentos, promovidos por Antifa, que o Joe Biden chamou de uma ideia, promovidos pelo Black Lives Matter, que a vice-presidente eleita Kamala Harris chegou a defender. Então, nós estamos lidando aqui com um claro duplo padrão. A Ilhan Omar, que já se manifestou também, uma dessas congressistas da base mais radical, militante do Partido Democrata, ela chegou a fazer tantas declarações antissemitas que a Câmara não teve mais como esconder e resolveu uh, passar uma, uma moção contra as falas dela. No final, por um, uma articulação da própria Nancy Pelosi, eles tiraram o nome dela e colocaram na, na lista de preconceitos inúmeras coisas, inclusive islamofobia, que encabeçava a lista. E lá no meio estava perdido, solto, a questão do antissemitismo. Então fizeram de tudo para mascarar, né, na verdade o que a deputada tinha falado então é, é, você associar falas inflamatórias com atos concretos de violência é uma coisa muito perigosa que é, é, vai contra a primeira emenda americana que é, denota o duplo padrão, porque se for isso a gente vai ter que pegar vários congressistas e, e, e lideranças democratas que já fizeram falas é, no passado que obviamente parecem ligadas por esse critério a atos depois praticados por até mesmo terroristas. Eu quero lembrar só de um deles aqui, o, um voluntário da campanha do Bernie Sanders abriu fogo contra congressistas republicanos. Né? Então, não estão usando um critério objetivo, isonômico. É uma perseguição ao Trump, isso é evidente. E do que se trata, né? essa é a análise importante, do que se trata. Está claro também para todo mundo à direita que não é sobre Trump, é sobre tudo aquilo que o Trump representa, que é uma direita que ousou é, enfrentar esse establishment e a esquerda de igual para igual, sem fazer o jogo que um Mitt Romney fazia e faz que um John McCain fazia, que é o jogo de você aceitar a pecha de que uh, você está de um lado de um grupo de fascistas e tudo mais e você tem que pedir desculpas para existir. O Trump rompeu essa barreira, ele veio, teoricamente, e na prática, em, boa, em até boa é, 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 parcela do seu governo, drenar o, o, o pântano de Washington, e isso incomodou e fez inanimizades em dois, é, dos dois lados do, 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 do corredor, no, no Partido Democrata e no Partido Republicano, né? e o establishment do Partido Republicano também está querendo se vingar dele em parte. A turma que foi humilhada em 2016 nas primárias, como Jeb Bush e companhia. Então, estão querendo asfixiar o trumpismo. Só que a direita percebe o duplo padrão. A direita percebe que não se trata de Trump apenas, e sim de toda a direita, mais corajosa, mais é, é, combativa. Né? E é, estão querendo humilhar o Trump, que está de saída, falta uma semana, e estão querendo provar um impeachment no Senado, inclusive, que é muito difícil, mas na Câmara já conseguiram, para humilhar ele e calar, perseguir toda a direita. Eu, eu não estou levantando nenhuma tese conspiratória, viu, Jones? Eu quero deixar claro aos nossos ouvintes aqui que isso foi dito com todas as letras por um dos grandes ícones dessa esquerda progressista na mídia, que é o Don Lemon, da CNN. E olha que ele estava debatendo com o Chris Cuomo, o irmão do governador de Nova York, que é um radical, progressista, democrata, e, e quando o Chris Cuomo tem que fazer as vias de um moderado, é que a gente percebe que a coisa saiu de controle. Então, o Don Lemon, de, Lemon disse com todas as letras que todo mundo que votou no Trump, de alguma forma, é responsável pelo que aconteceu no Capitólio, porque sabia que estava do lado do clã, né, da conclus clã, da, dos supremacistas brancos. Sendo que se for adotar, de novo, o mesmo critério... Todo mundo que está do lado do Joe Biden, então, defende a Antifa, defende o Black Lives Matter, defende até mesmo comunistas, como é o caso do Bernie Sanders, que passa plano para Nicolás Maduro. Né? Então, eles estão usando um duplo padrão e estão considerando metade da população americana como deploráveis fascistas e, e invasores do Capitólio, que é o que eles vêm fazendo desde o início de 2016 do mandato de Trump. Então, me, me explica alguém como é que isso pode coadunar com a mensagem de paz que o Joe Biden e sua equipe prepararam para o discurso inaugural. É absolutamente hipócrita e ridículo. Eles estão segregando, dividindo, não só a nação, como o Partido Republicano, com essa caça às bruxas, com esse impeachment fajuto, assim como o primeiro, diga-se passagem, o primeiro impeachment foi fajuto, baseado em fumaça, com uma ligação do presidente Trump com o presidente ucraniano, que não tinha nada demais a princípio, nós vimos na íntegra, não tinha nada demais Então, é uma caça às bruxas que tem o Trump como um bode expiatório e o alvo, make no mistake, o alvo somos todos nós, conservadores, republicanos ou com viés mais à direita que não aceitam se curvar diante das big techs, diante da, da ditadura do politicamente correto e dessa perseguição, inclusive, que encontra a eco também nas redes sociais que... É, suspendeu a conta do, do Donald Trump e vem fazendo o mesmo com vários apoiadores dele. Então, não tem nada a ver com é, Capitólio. Isso é um pretexto e tem a ver com a tentativa de destruir uma direita mais é, combativa no quadro, no cenário político americano. É disso que se trata.
0: O Constantino, uma coisa que me chamou a atenção né, nesses cancelamentos das big tanks foi que o Pornhub baniu, sei lá como eles inventaram essa historinha, né, de banir o Trump, provavelmente foi só para fazer marketing, e é uma rede que, inclusive, a Gazeta do Povo já fez matéria, para quem acha bonito ficar vendo essas coisas, né? É, não estou querendo ser moralista, não, mas o Pornhub tem, tem, tem é, problemas muito graves de, de colocar vídeos daqueles que, da que eles chamam né, de... de de vídeos de vingança, né? Quando a pessoa tem vídeos do ex e coloca na rede, é, tem problemas de, de pornografia infantil, tem vários problemas e ali e isso me, me chama muita atenção porque é uma tentativa de parecer bonzinho em cima do, do Trump, né? Ah, nós banimos o Trump também e, e apesar de ser clara a hipocrisia do, do, do Pornhub, nesse caso, me parece que os outros também seguiram isso, né? Porque por exemplo até o Pinterest é, que é uma, uma rede de foto, Trump, Qual que é o sentido disso, né, Constantino?
1: É, é, não, e, e olha só, né? Eu estava até ouvindo hoje uma entrevista para o programa da Megan Kelly, que é uma moderada, né? Ela era da Fox News, depois foi até para a mídia mainstream mais progressista, ela é uma moderada, com algum viés conservador. E ela estava entrevistando o CEO uh, do Parler. Né? E, e ele vem mostrando exatamente isso. Olha, é, em vários momentos. Eles trocavam mensagens com a Amazon, né? até porque o fundador e CEO do Parler é um cara novo, ele trabalhou na Amazon. Né? Então eram co-workers dele, colegas de trabalho antigo, e, e eles falavam, ó, oh, teve essa mensagem aqui no seu canal. E aí ele perguntava, isso é algum problema? O "Cara, Não, não, continua que estão fazendo um ótimo trabalho, vocês querem mais algum serviço da Amazon, querem mais espaço de servidor, está bombando. Então, eles têm essas trocas todas de mensagens porque a Amazon veio à tona agora quando cancelou eles e foi a pior, é, é, o pior golpe. Né? Quando a Apple tirou do Apple Store, já foi violento. Mas quando a Amazon tirou os servidores, acabou. Inviabilizou o negócio. Né? É, e eles alegaram que já estavam há muito tempo incomodados. Então, não há nenhuma evidência disso. E por que eu estou contando toda essa história? Né? A entrevista é muito reveladora desse duplo padrão. É, você encontra conteúdo radical no Parler? encontra, mas em quantidade bem menor, inclusive, do que no Twitter. O Twitter é aquilo que o Ben Shapiro chamou de Bull Box, do Capitão Gancho. É, é, um, é uma selva. Agora, é dominada mais por progressistas do que por é, é, conservadores. Então, a sinalização de virtude vem toda do lado do ódio do bem. Então, você encontra no Twitter, é, é para todos os gostos, mensagens absolutamente deploráveis, é, agressivas, né? tipo o matriz global falando que quer esfregar a cara do presidente Bolsonaro no asfalto quente, né? isso está permitido, ou então o, o Ayatollah comenei destilando ódio a Israel, falando que é o câncer do planeta, que devia ser extirpado, isso também pode, então esse duplo padrão chama atenção e fizeram uma caça às bruxas a ponto de inviabilizar a concorrência, porque é curioso que as pessoas falam, ah, está é, incomodado, é empresa privada, vai para outra rede. Primeiro, não é tão simples, a gente já falou disso várias vezes, são praças públicas que gozam de certos privilégios, de uma regulação camarada porque não são vistas como publishers, sim como plataforma neutra e por aí vai. Mas eles se juntaram num oligopólio de bilionários para caçar a concorrência e adotando esse duplo padrão. Então, o, o antro das é, é, deep web e da própria rede social plataforma mainstream você encontra em todo lugar e você encontra em todo espectro político então o que estão fazendo com esse pretexto da invasão do Capitólio é uma coisa sem precedentes e a esquerda é, finge como sonsa que é né, que uh, não tem um viés político e não é a caça às bruxas só que a direita percebe o truque e a direita acusa o golpe fala, oh, então nós não vamos adiante com, essa, com esse simulacro de afetação de virtude, né? porque nós sabemos que não se trata disso, não se trata de calar discurso de ódio, não se trata de impedir coisas é, podres que circulam na, na, nas redes sociais e na internet, né? se trata de uma coisa muito diferente, que é o que eu estava explicando. Então, as pessoas percebem isso e reagem de acordo. Por isso que eu acho que vai dar ruim, né? vai dar ruim, porque estão é, esticando ainda mais a corda, dobrando a aposta... Nessa segregação, e toda, toda ação tem uma reação, né? Terceira lei de Newton.
0: Vai dar M. O, o fiuza o impeachment do, do Trump, juntamente com esse banimento dele das redes sociais, não te parece um pouco, não te parece bem simbólico uma tentativa de apagar a existência de alguém que incomoda essa elite intelectual e financeira, já que você não pode apagar de fato, né? Você vai lá e apaga das redes sociais, apaga, de, apaga dessa praça pública é, que o Constantino se referiu?
2: É, Jones, a gente está é, diante, de um, de né? tá diante de uma impostura, a gente está diante de uma falsa é, reação é, que eles chamam de progressista. Né? É, quer dizer, o que, que acontece? Né? Tem um, um ativo no mercado que é você se apresentar como bondoso, consciente, ético... Né? e assim você se faz. só que isso virou um, um, isso virou uma boutique né? isso virou, como já discutimos aqui exaustivamente, né? isso já virou é, um negócio que aquilo não precisa concordar em nada com a sua vida, com o que você faz é, né? com o que você é, experimenta né? em nada né? são todos burgueses né? todos esses são igualmente burgueses e, e esses que se apresentam como os altruístas são os mais egoístas. É, é só você verificar. Então, eu, o caso do impeachment do Trump e do banimento do Trump é é muito simples e é, e é bizarro como isso é, tem mercado. Porque é o jogo de você criar o inimigo número um. Né? Você criar... É como um videogame. Né? Você tem um vilão ali, eles precisam de um vilão. Né? Para ostentar suas falsas virtudes, eles precisam de um vilão. E, e elegeram o Trump como vilão é, antes mesmo dele ser empossado. Né? E até de ser eleito. O, o problema disso, e o que deveria é, quebrar totalmente essa essa argumentação, mas até, até agora ela subsiste, é que o Trump é o presidente dos Estados Unidos da América e tem um, um, né, uma, uma gestão concluída, quatro anos. E você não encontra nessa gestão nada né, desses terríveis atributos que são é, projetados nele. Né, quer dizer, então, o que seria essa essa direita é, proto-fascista, né? essa é, xenofobia, esse elitismo, é, é o, o inverso. né? Você olha os indicadores sociais, por exemplo, e você vê a apreciação de emprego e renda para latinos, para negros, para minorias em geral, por exemplo, e diversos outros indicadores de liberdade de paz. Então, é, é, é muito elementar a constatação de que a figura do Trump é, quer dizer, o personagem que se criou né, que esses aí criaram é, em torno dele é, não é verificável na realidade né? o Trump é o mal? Vai ver o governo dele vai ver o que aconteceu com o país que ele governou por quatro anos você encontra o mal? Não encontra não está lá né é um governo, sei lá, um governo regular, que teve uma boa, é, uma boa avaliação é, praticamente é, durante todo o, o período. E, e por que, que cola esse negócio? Porque essa propaganda toda ela já se, se descolou completamente da realidade. É, essa propaganda é uma, uma entidade é, é, autossuficiente. O Trump é o mal. E por que que cola? Porque tem ali um astro de Hollywood que fala isso. A Jane Fonda diz que é o presente de Deus, a Covid, porque vai bagunçar tudo para tirar o perverso é, do poder. Então essa, essa questão do, do impeachment é, como já disse o Constantino, completamente fútil. Né? As bases disso são é, inexistentes, não para de pé. É claro que não houve da, da parte dele incitação à violência, isso não é demonstrável. Isso torna é, mais assustador ainda o que se pode fazer é, de perversão da democracia quando você tem má fé, né? porque a gente sempre afirma a democracia, as leis, as instituições, ah, então é uma salvaguarda, mas ela é frágil é frágil, porque você pode, né, com má fé e propaganda avassaladora numa determinada direção, você pode ler as leis como você quiser. Que é o que até a gente pode dizer, em parte, que aconteceu no judiciário americano é, em relação às suspeitas de fraude. Porque a, a, o julgamento dessas... Né, alegações de, de fraude não não foi a termo em corte nenhuma né e eu acho isso assustador assustador né? quer dizer aquela floresta de indícios de fraude de todos os tipos né a gente não vai dissertar aqui mais uma vez sobre isso mas as pessoas sabem nossos ouvintes sabem é nenhuma daquelas né é, algumas é, lastreadas com um testemunho é, juramentado a questão de de software é, de software operado né para para desviar a voz como aconteceu no Michigan por exemplo com isso isso atestado por é, por é, perito é, forense né? Eu, nada disso foi julgamento é o um negócio que você olha aí você olha para a democracia e fala bom, isso essa a ideia de democracia, ela pode virar só uma casca né uma cosmética, dependendo do que está acontecendo no seio dela que é a minha visão hoje eu acho que a democracia está sendo esculhambada e a questão da, das, das, das plataformas é uma extensão disso, acho que é é mais ou menos a mesma coisa. Né? Quer dizer, é um, é um mercado é, que evidentemente está tá se formando ali um networking de, de negócio. Né? De negócio, negócio que envolve voto, que envolve poder, né? que envolve domínio de mercado. Né? E isso tudo associado a essa que é a grande praga do, do século que é a falsa virtude. Então você vai arregimentando e vai constrangendo também a partir daquilo ali. Né? Você bota ali, para falar da questão ambiental, que é um né, um pouco mais lateral, né? você bota ali um, né, um, um dedo duro apontado para as pessoas, todas são culpadas, e quem não fizer um ato de contrição, ajoelhado ali, todo dia fazendo demagogia pelos bichinhos e pela natureza E aqui não vai Nenhuma depreciação à questão ambiental Porque é importante, mas demagogia Não salva ninguém de nada Se você não fizer isso, você imediatamente Está no paredão Está excluído Isso não é só uma, uma discriminação é, Ali de, de, de ambiente Digital Isso vai virando de fato é, Um exercício de poder né, né, Por que que essa burguesada toda de bilionários, nerds, de, de empresários e artistas, etc., todo mundo com boi na sombra, e que estão brincando aí de, de militantes? Porque isso dá poder e dá dinheiro. A minha opinião é que essa é a questão que atinge o Trump.
0: Muito bem, Fiuso, Muito bem. O vou passar de Trump, vamos para o outro lado do mundo, Constantino, falar de China, milionário Jack Ma, o dono da Alibaba, que aqui no Brasil o pessoal conhece pelo aplicativo AliExpress, né, que, que traz as coisas da China, sumiu depois de criticar o governo chinês. E daí a China ainda pega, vai ao Twitter, praticamente assume que está fazendo esterilização em massa no, nos uigures, né que vivem em campos de concentração tem campos de mais de um milhão de uigures estão em campos de concentração onde sofrem todo tipo de, de violação dos direitos humanos, é, são esterilizados e, e, a, e a China ainda apoia o regime da Coreia do Norte, que a gente, que eu já é, fiz até matéria aqui para para a Gazeta do Povo, mostrando que aqueles campos de concentração são coisas assim de de assustar é, é, qualquer pessoa na face da Terra, são campos comparáveis ao que tinha, aos que tinham na, na Alemanha durante o nazismo. Eu estava falando hoje com o Paulo Pozonoff é, que por que, que a gente não fala que a China, hoje em dia, é a Alemanha nazista dos nossos tempos, Constantino? Você concorda ou você acha exagerado
1: isso daí? Jones, é, nada que diz respeito a expor a verdadeira natureza do regime chinês, eu acho exagerado. É, eu estou convencido de que a China hoje é a grande ameaça geopolítica ao mundo livre. Ela está numa guerra fria 2.0 contra o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, é, encontrava no Trump uma barreira, porque ele tinha um pouco mais de clareza moral, que é a expressão que tanto falta aqui, que é o que o Reagan tinha em relação à União Soviética, o império do mal, né? enquanto que outros tantos, inclusive os democratas, tentam passar pano de alguma forma. A China é agressiva é, na sua política externa, ela tenta intimidar ou comprar todo mundo. O nosso atual embaixador no Brasil passou pela Argentina, o Leonardo Coutinho fez uma ótima reportagem na Gazeta do Povo, mostrando esse rastro que ele deixou pela passagem dele lá, né? Como é que é agressivo na estratégia de calar, de intimidar e de comprar? E está cheio de despachante do regime chinês aí espalhado o mundo afora na imprensa e tudo mais, disposto a catar esse tipo de mensagem de que temos que ser pragmáticos, é o nosso maior parceiro comercial, blá, blá 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 blá, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, como se a gente não pudesse vender minério de ferro, soja e comprar produtos manufaturados baratos sem ter que aderir ao resto todo. Né? A começo de conversa a narrativa de que, tanto faz como tanto fez, China ou Estados Unidos liderando o mundo. Né? Claro que não. Um representa o mundo livre, democracias representativas, liberdades individuais, liberdade de expressão, eh, Estado democrático de direito, império da lei e o outro representa o quê? Uma ditadura que percebe, persegue minorias joga elas em campos de concentração, é, caça médicos e jornalistas que ousam fazer perguntas incômodas sobre uma pandemia, uma epidemia que vira uma pandemia por conta em boa parte disso. Né? Ô Costa, hoje,
0: hoje a gente deu a notícia, que a gente deu porque a China falou, né? mas a gente colocou lá as ressalvas na notícia e tal, que não dá para confiar. Mas a China teve a cara de pau de falar que hoje morreu o primeiro... Primeira vítima de coronavírus desde maio de 2020 no país.
1: É, a China é, é, tem isso também, né? Ela, ela mente, ela esconde todos os dados, você não sabe em que confiar. E, e muitos jornalistas compraram a valor de face os números oficiais, né? Ah, 4 mil pessoas. Quer dizer, a China, de repente, é, é um exemplo de gestão, e isso tem uma justificativa: é porque que quiseram usar o caso da reação da China nessa pandemia que foi lá que surgiu, quero sempre frisar, é, para levar adiante o resto do, ao resto do mundo exatamente essas receitas. Né? Lockdown, isolamento, fecha tudo, cala a boca e, e impõe de cima para baixo, por meio das autoridades do Estado, aquilo que é respaldado supostamente na ciência. Então, usaram o caso chinês para transformar o mundo ocidental em províncias chinesas, né? é, é, com... Uh, uh, com a militância voluntária né, ou comprada de muita gente na mídia, que é exatamente o que acontecia na época da União Soviética. Tinha os dupes, né, os idiotas úteis, aqueles que foram manipulados, comprados na imprensa ocidental para poder falar sobre as maravilhas da União Soviética. Vamos lembrar que o, o Durante do New York Times ganhou um prêmio Pulitzer na década de 30 pelas suas reportagens... Eu, eu, ia, eu, eu ia te interromper de volta a,
0: desculpa a... Constantino para falar disso que o cara ele foi comprado mas comprado mesmo né? ele ficava num hotel de, 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 de luxo em Moscou
1: mas, mas, Jones, até, é até mulheres mandavam para ele mas é importante frisar aqui que não necessariamente você precisa de fato comprar tudo e todos porque tem muitos que são simpáticos a ideia né, de, uma, de um governo mundial de um globalismo de, 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 de socialismo e que são é, é, ao, vítimas daquilo que a gente chama de Trump Derangement Syndrome, mais recentemente, ou então de anti-americanismo patológico, que é uma doença mais estrutural. Então, é, é, os soviéticos antes e os chineses hoje encontram uma certa receptividade é, é, é interessante em boa parte da imprensa, porque já são um bando de jornalistas anti-americanos que cospem no legado... Do, dos Estados Unidos da América né, e, e do próprio Ocidente. É, olha só, é, a notícia que saiu hoje né, no Globo mostra que deputados estão avaliando impedir Bolsonaro de vetar a entrada da highway no 5G do Brasil. Veja que curioso, né, são os despachantes do regime chinês agindo, enquanto que o presidente, mesmo tentando se equilibrar em relação a essa pressão do agronegócio que vende para a China e tudo, está tentando, pelo menos numa área sensível, que a área de informação, que diz respeito a, 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 a interesses estratégicos nacionais, soberania nacional, está tentando impedir que uma empresa ligada à ditadura chinesa seja dona de toda a infraestrutura. Né? Mas os deputados despachantes da ditadura chinesa já estão agindo. Assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agiu como uma espécie de despachante do regime chinês quando né, é, condenou o deputado federal, filho do presidente da República, mas é, votado em 2018, que é o Eduardo Bolsonaro por criticar o regime chinês, em vez de ficar do lado da democracia brasileira, enquanto que o embaixador chinês estava intimidando e agredindo verbalmente o deputado federal brasileiro. Assim como mandaram cartinha para deputados para que não reconhecessem a vitória é, em Taiwan da eleição, porque eles não reconhecem a independência de Taiwan. E muitos deputados acatando esse tipo de chantagem e pressão. Então o mundo hoje está é, é, vendo né, é, é, de forma dinâmica, dia a dia, esse filme. E esse filme é uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Com a saída de Trump, que tinha clareza moral e coragem para peitar, é óbvio que a China solta fogos de artifício. E o Xi Jinping, que é o líder mais concentrador de poderes, em 70 anos de PCC no comando da China, desde Mao Tse-Tung só tem a sorrir com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos falamos do impeachment ainda há pouco esse, esse caos todo essa suspeita no sistema eleitoral e agora a chegada nesse clima de uma esquerda muito mais soft é, é, no, acredita no soft power a América é excepcional como todo mundo é e vamos conversar com a China é óbvio que o Xi Jinping está adorando então, a China é hoje a maior ameaça ao mundo livre. Quem diz isso? Não sou eu só. São vários. Mike Pompeo, Nick Haley, que foi embaixadora eh, americana na ONU. Na biografia dela, ela é muito clara ao colocar a China como a maior ameaça. E é evidente. Tem um livro chamado Backlash que mostra exatamente isso. A China exagerou na dose, nessa agressividade. Né? E isso está gerando uma reação. Então, já temos... Vários países ocidentais, Austrália, Reino Unido, vários países se unindo para cobrar, por exemplo, retaliações à questão da pandemia, a cobrar da China uma postura diferente, a exigir que respeite a soberania nacional desses países. Então, já está começando a haver uma espécie de reação, de backlash, porque eles exageraram na dose. Agora, a reação na mídia... Essa vai ser a última, como aconteceu na Guerra Fria 1.0. Nenhuma surpresa aqui. Muito bem. O,
0: inclusive, Constantino, eu, eu, não é só no Brasil essa reação. Eu, eu acompanho ó, alguns jornais é, do Canadá. Eu fiquei um tempo lá em Montreal, acompanho a Montreal Gazette. E o, quando eles anunciaram o, o lockdown lá em Montreal, os comentários, mais de 170 comentários lá na página do, do jornal, era só criticando e falando que não é a China, a gente não deve fazer isso, que loucura, está abrindo mão da liberdade. Ou seja, a população já tá ciente do que está acontecendo. Fílza, você, você concorda com a avaliação que, que eu passei aí para o de que a China é a Alemanha das, nazista dos nossos tempos? Ou eu estou exagerando? Seria melhor fazer um outro tipo de comparação? Nada se compara à Alemanha
2: nazista. O que, que você acha disso, Gilson? Eu acho que o potencial, né, ele tem potencial para ser pior, porque né, a Alemanha nazista realmente é o, o, o emblema é, do que há de pior, né, que a raça humana já produziu. É, isso né, foi é, e tem sido né, exaustivamente tematizado. É, eu acho que não... É, felizmente né, não, é, forças políticas não, não se afirmaram de maneira hegemônica tentando recuperar é, aquele ideário eu acho que assim, a gente pode dizer né, quanto tempo tem que acabou a guerra, 40, 45 né? então são 55, 65 é mais de 70 anos do fim da, da, da segunda guerra né é, 55, 65... É, 75. 75 anos. É, 75 anos. A gente pode dizer que, que, que esse ideário de Adolf Hitler, que ele foi enterrado. Né? Ah, tudo bem, tem neonazismo, não sei o que lá, mas é, não, não houve uma recaída daquele na, naquele horror. Né? O, o que eu digo que o que a China está fazendo é potencialmente pior é porque havia no autoritarismo do, do, do ideário nazista, é, havia quase que uma é, é, admissão daquilo. Né? Havia... Um, né, era, era muito assertivo, era um negócio é, é, realmente incisivo e agressivo sobre é, a vida das pessoas. Né? Quer dizer, tudo bem, vinha ali com aquela... Aquelas ideias purificadoras e tal, mas é, é, certamente ali é, era, era uma doutrina agressiva, né? é, manifesta. E eu acho que o, o poder... É, nem doutrina tem. Né? Ele se faz, ele é elemento de dominação, né? e ele se faz é, de maneira dissimulada, por isso que eu acho que é potencialmente pior. Porque o que a gente está experimentando hoje, é, eu pessoalmente considero um pesadelo, né? um pesadelo, você é, né, viveu e está vivendo sob uma diretriz ditatorial em várias vários aspectos, várias regiões, falamos aí que há reações a isso e tal, mas eu acho que considero reações absolutamente tímidas, covardes até aqui. Você vê, pô, Reino Unido trancando tudo, Alemanha trancando tudo, sem nenhum né, um, 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 um rascunho de ciência para fundamentar aquilo. E, ufa, é, tão, é tão bizarro e, e é tão terrível e é tão ineficaz. Na questão, do, da, da, na questão sanitária que era para estar tá tendo uma convulsão né? e não tá então qual é, por, por isso que eu digo que eu acho que é potencialmente pior é porque é dissimulado não só a China está comprando o mundo baratinho consciência está uma festa né? eu não quero ser aqui né, sabe é, é, é cético e tal, mas vamos, vamos combinar, né? Passou demais do ponto, passou demais do ponto, né? Essa, essa, né? essas elites intelectuais covardes, né? Assinando embaixo desse lockdown absurdo, patrulhando as e, e ó, Jones, isso já passou da, dessa esfera de poder, não sei que, isso já foi para a cultura, já tá na vida das pessoas, qualquer um de nós cada um vive numa cidade diferente, Constantino está em outro país, né? todos sabemos o que, que é, é a, a patrulha incutida no cidadão, no indivíduo. Começar a considerar o cara um páreo, um, né, um, um, um quase um subcidadão, dependendo do comportamento A ou B, é, em relação ao lockdown, por exemplo, que quem é que decidiu que esse, que esse é, é a empatia que vai salvar vidas? É do O, Fuser, Fióta,
0: o né? E a canalice, o Pozonoff, outro dia escreveu sobre isso: que é grudar nas pessoas que morrem de Covid, que, que, tiver, que por exemplo, falaram mal do lockdown, que questionaram é, a vacina, colar nessas pessoas o rótulo de negacionista, meio como se fosse. É morreu, viu Viu só que, que dá-se assim, morreu aí de covid tá, tá acontecendo direto aí nos obituários que publicam por aí, col colando assim né, pessoa que criticou o lockdown, morre de covid falando de tal que é uma canalice assim, do nível resumir a vida da pessoa a, a uma opinião, a uma como se a pessoa não tivesse nenhuma nuance como assim, até como se ela não
2: merecesse viver, né Exato. O pior dessa canalice é a aceitação que ela encontra, né? Porque ela é uma canalice tão é, primariamente canalha que, porra, quem faz esse tipo de juízo sobre alguém que perdeu a vida, porra, deveria ser repudiado, né, imediatamente. E isso não acontece. Então, o, o que eu acho que é o cenário aterrador é esse. É, é uma, uma compra... Falar de compra de consciências acho que ficaria rebuscado demais, né? Estão comprando o comprando corpinho, né? Estão vendendo o corpinho, porque o que, o que né, essas pessoas obtêm, desde negócios até um certo tipo de aceitação no seu grupo e tal, é muito fútil para se chamar de consciência. Né? Então, é isso, você vê por, uma Angela Merkel é, fazendo um discurso que né, na, na, antigamente em Grêmio estudantil seria considerado um discurso ridículo Para dizer que tem que seguir os cientistas, não sei o que lá E para é, é, fundamentar medidas de cerceamento é, drásticas, terríveis E não, é, é, sem nenhum lastro científico, né é, isso, isso sim seria objeto de impeachment se o, se o mundo estivesse num momento saudável. Né? Mas o que acontece? Uma crítica como essa que eu estou colocando, imediatamente vem um patrulheiro é, desse, fútil, né, tudo futilidade aí, e vai dizer: não, ele está tá defendendo o Oba-Oba, está -oba, dizendo que, que não tem, está negando né, o, o flagelo. É, da, da epidemia, né, e, então assim, com isso é revogado o bom senso, né, se, se, as formas que se normalmente combate contágio, né, é, nunca foram assim, é, e, e se, se testou, tudo bem, lá no início, uma hipótese, né, para o mundo, é meio isso, né, interdita, e mas não, não, não deu certo, não é verificável e tem um custo altíssimo em vidas e também em saúde mental, né? E saúde física em de outras doenças. E no entanto é, essa 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 premissa não cai, não cai um ano de uma premissa errada, absurda, devastadora que vai sendo substituída pela ideia da vacina como panaceia, que nós já discutimos aqui também. A vacina é uma coisa, porra, que tem que ser muito, né, requer é, é, um, é, um, um percurso de experimentação, verificação e discussão muito mais longo desse que está transcorrendo agora. E, e nós, os leigos, né, cotejamos aí as opiniões, né, lemos o que existe, né, já colocado, e apresentamos as dúvidas, né. Mas como assim? E essa enorme é, é, margem de risco aqui que está colocada pela, pelo ineditismo da experiência, aí você não pode colocar. Você imediatamente entra no jogo do carimbo da estigmatização, que é, voltando à China, o modus operandi de uma ditadura, e de uma ditadura, é, é, como é que eu vou dizer, é, 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 dissimulada, porque ela não é dissimulada no seu território. Mas a China, o grande veneno é que é considerada um parceiro leal. A China faz parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é um escândalo, né? Uma ditadura brutal está no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E isso já é compra. Comprou esse espaço. A China acaba de celebrar um acordo comercial estratégico com a União Europeia, prejudicial judicial às trocas da União Europeia com os Estados Unidos, né? que coloca a China... É, numa posição de vantagem, é, é, onde está a justificativa para isso, isso é uma expansão é, política conseguida aí com essa diretriz, está comprando, tá, tá comprando os tomadores de decisão, não tem outra explicação, né, e, e todos eles achando, Jones, que vão ficar no seu clubinho protegidos. Esse, essa é a grande tentação. Né? É porque, assim, é isso. Vamos ser contra o homem branco, né? contra o ocidente, vamos ser orientalistas, revolucionários. Isso parece coisa, assim, de, de, de brincadeira de panfleto é, infanto juvenil. Mas é isso que está se afirmando. É isso. Então, tem esse verniz né, que está sendo vendido dessa maneira, inclusive na pedagogia. Inclusive na pedagogia. Né, esses, alguns desses bilionários que estão investindo em escola, vai ver como é, como é que são os currículos lá. São cheios dessas palhaçadas, dessas falsas revoluções, dessas falsas éticas. Isso é uma praga, Jones. Isso é uma praga. Né? Então, tem o charme, o verniz, e tem o dinheirinho, dinheirinho de graça para mim é esse binômio aí e assim eles estão levando eu acho é, o potencial é terrível se não houver essa reação é, que de fato o governo Trump iniciou e agora é, não, não há dúvida a não ser que tenha uma mudança muito grande nos Estados Unidos, o Constantino pode dizer melhor mas é, o Biden vence para é, se ajoelhar para a China, né? inclusive já com colaboração ali partidária, isso aí é visível, né? Então eu sinceramente não sei agora de onde virá essa reação, precisa ser uma reação clara, enfática, senão vai haver realmente uma supressão brutal de liberdade no mundo todo. É
0: engraçado que muita gente, né, acho que se pergunta quando lê algum livro sobre é, um sobrevivente de Auschwitz, quando assistiu o, a lista de Schindler, o que faria se vivesse naquelas época, na, naquela época em que a Alemanha é, ascendeu, né? O Hitler ascendeu ao poder e a Alemanha se tornou uma, uma potência, se tornou uma potência ali na Europa e invadiu a Polônia, invadiu a Tchecoslováquia as pessoas se perguntam, e eu acho que agora dá para saber, né, é, o que você faz em relação à China é muito o que você faria naquela época em relação à Alemanha nazista. Vamos mudar, então, um pouquinho de, de, de lugar, vamos para o Brasil. Constantino, eu que você falasse da, da saída da Ford aqui do Brasil, que foi um assunto meio que dominou as manchetes no, no, no Brasil durante, durante a semana, é, a Ford sai de um país que é o quinto, se eu não estiver enganado, eu fiz uma pesquisa antes de começar o programa, é o quinto mercado automobilístico do mundo. Me parece que a saída tem mais a ver com problemas de, de reestruturação da, da empresa do que com o Brasil, necessariamente. É, o que você acha, Constantino, você acha que é uma falha do Brasil ter deixado a, a Ford sair ou alguém vai ocupar o espaço dela e enfim esse mercado esse Brasil não deixa de ser o quinto mercado automobilístico as pessoas vão continuar comprando carros e se não for da Ford vai ser de outra empresa
1: Jones, essa saída da Ford ela tem várias dimensões para a gente analisar é, primeira delas né a, a origem por que que a Ford estava onde estava né, na Bahia e tudo mais por uma distorção que os economistas chamam de guerra fiscal, os estados oferecem incentivos e as empresas tomam as decisões baseadas nesses incentivos em vez de em critérios econômicos como logística, mão de obra qualificada, etc. Mercado consumidor, proximidade. Então, a Ford já estava num lugar que é questionável. Né? Mas tudo bem, o ACM é, conseguiu isso e, e isso foi politicamente muito importante para ele e tudo mais. Uh, segundo aspecto, a, a crise estrutural pela qual passa a indústria automotiva. Né? Vale lembrar, sendo bolha ou não, que a Tesla vale hoje, em valor de mercado, mais do que todas as outras montadoras juntas, o que é um tanto bizarro. Né? É, mas essa é a verdade. Então o mercado está indo numa direção e a Ford está vindo em outra. É, mais uma coisa. Né? A, a, dentro da indústria automotiva, a própria Ford é uma marca que vem sofrendo muito por erros particulares. Então, se a indústria já está sofrendo, ela, dentro da indústria, sofre mais por incompetência, por erro de decisão, de estratégia e, e tudo mais. Então, em 2018, a revista Quatro Rodas, especializada nesse assunto, já tinha uma reportagem mostrando que a Ford decidia parar com a, a, a fabricação de carros de passeio nos Estados Unidos, e que isso iria afetar a produção brasileira. Né? Então, já começa aí. Outra notícia ligada a esse, essa crise estrutural da Ford. Ela decidiu sair da Austrália, onde ela estava há mais de 90 anos. Isso também não tem nada a ver com Bolsonaro, ou com crise conjuntural brasileira. Então, é, a, o problema da Ford é muito mais estrutural, do setor e dela, do que qualquer outra coisa. A Ford recebeu subsídios do governo Obama na crise de 2008, e graças a isso ela sobreviveu. No Brasil, ela vivia à base de subsídios. Então, é, já mostrava também que ela não tinha condições de andar com as próprias pernas. Tá? Então, quando você leva tudo isso em conta, você percebe que a narrativa que criaram para tentar culpar o governo Bolsonaro pela saída da Ford é uma narrativa sem perna em cabeça produzida por oportunismo político. Como vem sendo tudo feito desde o começo da gestão Bolsonaro? Né? E, e que boa parte da mídia aceita de bom grado porque odeia o governo Bolsonaro. Então, nós vimos lá um bando de jornalistas, um bando de políticos, e não estou dizendo só a extrema-esquerda, não, que sempre faz isso. Estou dizendo Joyce Hasselman e companhia, Rodrigo Maia, né? culpando o governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, nós devemos parar para pensar no custo Brasil e, e, e nas reformas estruturais para tornar o país mais competitivo. Nós devemos. E a saída da Ford poderia servir para reflexão nesse sentido? Poderia. Como qualquer notícia negativa nesse sentido, a Argentina vem perdendo um monte de multinacional e seria ótimo se todos parassem para pensar no que, que a Argentina está fazendo de errado para isso acontecer. Agora, no caso específico da Ford, não foi isso, como eu já disse. Mas mesmo que fosse isso, ou pelo menos assim, putz, será que com outro quadro conjuntural, com outro cenário de confiança nas regras do jogo, de cenário macroeconômico. Será que isso poderia ser evitado sem subsídios? Né? Eu acho difícil, mas vamos lá. Se a resposta for afirmativa, quem é o culpado? Ahá! Grande boicotador geral da República, que é o Rodrigo Maia, que é o cara que vem sentando em cima de um monte de pauta reformista. Então, é aquele caso típico do ladrão que grita, pega ladrão quando o Rodrigo Maia culpa o governo de embarreirar agendas que tornariam o país mais competitivo, sabendo que é o Congresso, e especialmente ele, que, que tem de alguma forma boicotado agendas reformistas e privatização e tudo mais, é realmente uma piada de mau gosto. Então, nada, nesse caso da Ford, na minha concepção, nada aponta na direção do presidente. Né? mas ele foi o grande acusado por tudo e todos que estão no jogo de demonizá-lo por interesses eleitorais e não preocupados com o futuro do Brasil. Então, é muita hipocrisia, é muito jogo sujo, né? e o próprio presidente se defendeu naquelas saidinhas apresentando o grosso desses argumentos. Né? E dizendo, inclusive, isso. Falando, olha, se não vive sem subsídio, não pode sobreviver. Não é lei de mercado? Né? Então, é, é curiosíssimo que ele teve que defender ali o a doutrina liberal é, dando aula né, para muitos supostos liberais que, na prática, são esses tucanos e democratas que estão de mãos dadas com PT e PSOL para tentar derrubar o Paulo Guedes. Então, é, é tudo muito insano quando a gente para para pensar. Mas a saída da Ford não tem o DNA do presidente Bolsonaro é, na cena do crime, é um problema muito mais estrutural da indústria e da empresa do que qualquer outra coisa, e mesmo quando a gente vai olhar a conjuntura econômica do país e política, é, tem muito mais responsabilidade essa turminha isolacionista, tucana, hipócrita, do que o próprio governo.
0: Fiuza, é, fica à vontade para falar da FOD, também, mas eu, eu vou te perguntar de, uma, de algo que você passou rascando aí da, da questão da vacina, para terminar a última, fazer a última pergunta aqui para você. Semana passada aqui no programa a gente conversou sobre a vacina Coronavac e nessa quinta-feira o Diego Skosteg é, revelou no novo site dele, o bastidor, né, que é sobre notícias lá de Brasília e tal, que técnicos da Fiocruz, eu vou abrir aspas agora, estão preocupados com a qualidade dos estudos é, conduzidos pelo Butantan. O é, que você acha dessa notícia, Fiuza, e, e Repito, se você quiser falar da Ford antes, fica à vontade.
2: Tá, eu, eu vou ser, é, tentar ser sucinto, Jorge, porque eu, a minha garganta não está muito legal, até peço desculpas aí ao, ao nosso ouvinte, estou aqui meio no, no sacrifício. Então, é, é só para dizer o seguinte, em relação à Ford, eu assino embaixo do quadro que o Constantino apresentou, acho que está perfeito, só acrescentaria é, é, ligeiramente o contexto da, da pandemia e das medidas restritivas, que também não são de autoria do governo federal, ao contrário, o governo é, se colocou contra o nível de restrição sem critérios, né, que se chegou na maior parte do, do, do país, e sem dúvida alguma que a, a, a o, o reformismo liberal é liderado pelo ministro Paulo Guedes, e, e não dá para se olhar para essa agenda e dizer que ela é, não não é operativa que ela não progrediu aproveitando-se de, de estar no meio de uma pandemia em que a situação as, situa as situações todas se colocam é, de uma maneira muito mais difícil muito menos fluente até na questão da aprovação de pautas no Congresso que que ficou muito travado porque tudo ficou muito travado né? e em relação à vacina acho que realmente é, tratamos disso bastante aqui na, na semana passada, é, eu só acho assim que é, Butantan e Fiocruz, assim como OMS, são instituições que atraíram para si muitas dúvidas por conta é, do tipo de, de papel, do tipo de afirmação que passaram a fazer é, durante essa pandemia. Eu quero lembrar que a Fiocruz... É a Fundação Oswaldo Cruz, ninguém vai, vai tirar é, o que ela significa, o acervo, é, os quadros de, é, técnicos, né? a excelência. Mas ela está em desvio, né? ela está em desvio político. Nós vimos a Fiocruz é, trabalhando a quatro mãos com Wilson Witzel, essa figura bizarra que surgiu inclusive da direita né? não, porque você confia na direita não confia na esquerda, aí aparece um cara com toda a indumentária da direita né? falando aquela linguagem ali de, né? que contra a esquerdalha que vai ser impiedoso com bandidos é, homem da lei da liberdade, da propriedade, um oportunista, um revista né? E que foi destituído pela justiça do cargo por conta de um escândalo de corrupção com um gênero de verba de saúde. E esse personagem, a Fiocruz Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz estava trabalhando a quatro mãos num lockdown total no Rio de Janeiro. Para mim o que venha da Fiocruz, até que a Fiocruz faça né, um, uma correção de postura em relação a isso, é, eu vou ter dúvidas, porque é uma instituição que estava tratando uma medida ditatorial como ciência. Como é que eu posso considerar referência científica? E o Butantan é a mesmíssima coisa. O Butantan soltando panfletos para o Bruno Covas e o João Dória sobre vidas salvas pelo lockdown. Uma ficção científica nunca demonstrada. Indemonstrável. Não, nós conseguimos um nível de confinamento tal, então fizemos uma conta aqui, significa que num dado momento, lá, 65 mil vidas foram salvas. Isso é uma completa leviandade, isso é uma completa irresponsabilidade. Isso é um completo e é, escárnio em relação à ideia de ciência mas não fui eu que fiz não, não fui eu que botei isso neles eles fizeram isso eles colocaram a instituição a serviço desse jogo aí essa instituição vem avalizar uma vacina feita em pouco mais de seis meses eu não tenho todo o direito de ter dúvidas, não é nem de, de né, desclassificar, execrar, não. Eu tenho muitas dúvidas em relação a instituições como essas. Se usa? Sim. É.
1: Se você me permite só uma parte para corroborar com isso... Não, o pe Guso... pega, por favor,
2: aí que eu, que eu, eu preciso... Eu preciso... <risos> Tomar uma eu tô água. Aqui... Né? É. Eu estou em chamas aqui. Pega, por então, favor, eu a palavra. Vim,
1: eu vim, eu vim de resga te resgatar. Obrigado. Não, mas na verdade, é só para acrescentar uma frase. Né? O Guzo até postou hoje que é impossível chamar de negacionista ou genocida o biólogo Fernando Reinhard, né? um dos mais respeitados cientistas do Brasil. E ele escreveu que o Dimas Covas, diretor do Butantã e gestor-chefe da vacina chinesa, deixou de ser um cientista. É um vendedor de ilusões. É, o, o, a gestão Dória conseguiu destruir o que restava de credibilidade do Butantã e não era pouca, né? Então assim é um negócio impressionante isso que foi feito. É, é, há relatos de que foi sob pressão do próprio governador que foram divulgados antes aqueles números, né? Que gerou tanta confusão lá. O, 78, depois não sei o quê foi pressão do governador, quer dizer... E tem porque... aquela frase maravilhosa,
0: né, Constantino? Não é hora de ser tão científico.
1: dos próprios secretário, né, do, de saúde. E, e, e isso vindo do, do sujeito que acusa o presidente da República de politizar a, a, a pandemia o tempo todo. Quer dizer, o cara virou garoto propaganda da vacina, marcou data de vacinação com com simbolismo político, é, tirou fotos o tempo todo, fez escarcel quando chegaram os insumos no aeroporto, espalhou outdoor em outros estados, né? é, e, e o Bolsonaro que está politizando a pandemia. Quer dizer, quem não percebeu ainda o jogo é, é, canalha dessa turma está hibernando nos últimos meses, onde eles estão vivendo, né? era só isso.
0: Não, perfeito. Fiusa, quer arrematar ou a garganta não deixa?
2: É, não, só, só para agradecer o, o Constantino, a você e, e a nossa audiência pela paciência, dizer que não é nada demais, é só uma, uma reação, uma crise alérgica que eu tive é, bem forte, estou tratando direitinho, estou é, bem, mas, mas realmente está tá prejudicando muito e, e quanto mais eu falo, mais alonga esse tratamento. Então, é, se você me permite eu encerro por aqui deixando um abraço a todos e agradecendo aí pela paciência
0: maravilha, ótimo programa, ótimas falas a gente que agradece você Fius aí por, pelo sacrifício aí no programa, a gente sabe que não é fácil a garganta quando começa a incomodar é difícil então obrigado aí Fius, a, a tua participação, ao Constantino aos nossos assinantes responsáveis diretamente por esse programa até a próxima semana muito obrigado e tchau